0: Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios lo bendiga, queridos hermanos. Amén. Damos gracias a Dios porque una vez más nos da este privilegio hermoso de poder servirle a nuestro Dios. Le invito, hermanos, que nos pongamos en pie, abramos nuestras Biblias, que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El tema de esta mañana es, hermano, Jesús nos da una nueva vida. Cuando lo tengan, hermano, me da fuerte amén y damos lectura a la Palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Amén. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la Palabra de Dios, De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Oramos al Señor y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios, una vez más venimos delante de su presencia, Señor, ahora pidiéndole por esta palabra, Señor, que sea usted edificándonos, enseñándonos, Señor, que nos dé la sabiduría necesaria, el entendimiento necesario, para que nosotros podamos retener esta hermosa palabra, este hermoso mensaje en nuestros corazones, Dios Todopoderoso. Le suplicamos que sea usted, tomando el control de mi vida, Señor, que sea usted quien ministre, que sea quien toque nuestros corazones y que haga esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, Dios. Que sea usted, Padre Santo, también. Ayudándonos con estas peticiones, Dios. Usted conoce las necesidades. Usted conoce, Padre Santo, las dificultades. Usted conoce todo de nuestra vida, bendito Dios. Por ello suplicamos, Señor, que sea usted atendiendo y respondiendo a cada petición que aquí está escrita, Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, se lo pedimos todo, Señor y Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Jesús nos da una nueva vida. Hermanos, nosotros como hijos de Dios somos bienaventurados. Porque a diario, hermanos, recibimos las bendiciones de nuestro Dios. Los que somos hijos de Dios, hermanos, Dios nos bendice en todo momento. sí. Pero eso, hermanos, se debe a que usted y yo un día llegamos a conocer a Dios. Un día usted y yo... Eh, nos rendimos a Cristo Jesús y Él nos cambió la vida Él nos dio una vida nueva cualquier persona yo creo que muchas personas en el mundo quieren cambiar su vida quieren cambiar para bien pero nadie puede cambiar si Cristo no llega a su vida el hombre, el ser humano solo puede cambiar si se rinde a Cristo Jesús porque solo Cristo Jesús hermanos Solo Cristo Jesús nos puede dar una vida nueva, una vida grande y bendecida, ¿sí? Una vida que puede llegar a ser eterna, ¿sí? Pero estas bendiciones, hermanos, Dios no solo las da aquí, eternamente, sino que esas bendiciones las vamos a, a seguir recibiendo, hermanos, por una eternidad, si un día nos vamos con Cristo Jesús. Sí, pero la nueva vida, hermanos, que usted y yo recibimos de parte de Dios no es una vida material, sino que es una vida espiritual. Recibimos una nueva vida para vivir de una forma diferente en este mundo. ¿sí? No es una vida material o física que nosotros recibimos. Esa no es una nueva vida, sino que la vida que recibimos de parte de Dios es una vida espiritual, para que vivamos para Dios, para que vivamos para Cristo Jesús. Pero esa vida, hermano, que recibimos, esa nueva vida que recibimos de parte de Cristo Jesús, esa vida debe de hacerse notar en nosotros. ¿sí? Esa nueva vida que hemos recibido de Cristo debe de hacerse notar en nosotros. Porque la nueva vida que recibimos de parte de Dios no es solo para vivirla aquí en la iglesia, sino que también para vivirla en la sociedad, para vivirla en nuestras familias, para vivir en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, debemos de hacer notar esa nueva vida que ahora tenemos y que hemos obtenido de parte de Cristo Jesús. Eh, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero eh, en estos últimos tiempos que hemos vivido, en estos últimos años, eh, cada vez que tenemos una conversación con una persona, yo no sé si a usted le pasa, para mí sí me pasa, me pasa mucho en el trabajo, y entablamos una conversación y me dicen comienzan una serie de preguntas y lo primero que preguntan es si a usted le dio COVID. ¿Y qué, se, qué síntomas le dio? ¿Que si se vacunó? ¿Qué, ¿Qué le dieron para que se curase? Y cosas así, ¿verdad? Referente a esa enfermedad comienzan las conversaciones. Porque ellos se interesan en eso, porque el centro de, del mundo es eso ahorita, la enfermedad COVID. Pero usted y yo, hermanos, deberíamos de hacer una pregunta mucho más importante que, que nos beneficie a todos. Y la pregunta sería esta, hermanos, eh, la pregunta sería, ¿qué es tener una vida nueva? ¿Sí? ¿Qué es tener una vida nueva en Cristo? Porque eso es precisamente lo que el apóstol Pablo les explicaba a la iglesia de Corinto. Le decía el apóstol Pablo, primeramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí, hermanos, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, esto tiene un significado. ¿Qué significa que estemos en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Será que usted y yo estamos en Cristo? Porque si estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Sí? Cuando nacimos de nuevo, hermanos, Dios nos puso en Cristo. No podíamos hacer eso por nosotros mismos Sino que solo Dios nos Hace que nosotros podamos estar en Cristo Jesús eh, La humanidad, hermano, El ser humano se puede decir que Se puede dividir en dos grupos Las personas que están fuera de Cristo Y las personas que están en Cristo Primera de Corintios En capítulo 15, versículo 22 Nos dice, hermanos Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir esto, hermano, que nuestra primera vida, cuando nacemos físicamente, nosotros nacemos en, en la persona de Adán. ¿sí? La persona de Adán se conoce, hermano, por a, a aquella parte vieja de nuestra vida y la cual eh, se perdió y cayó en perdición por la caída misma del hombre. Ahora, nuestra segunda vida, nuestro nuevo nacimiento es en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí es donde estoy yo, nacemos de nuevo porque recibimos a Cristo y ahí llevamos una nueva vida en Dios. Pero ¿cómo puede una persona entrar en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo saber yo que estoy en Cristo Jesús? ¿Sí? Esa es la pregunta, hermanos. Y Romanos nos da la respuesta, Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4, y nos dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notemos aquí hermano que el apóstol Pablo dice que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo... Hemos sido bautizados en Cristo. El apóstol Pablo ilustra esta forma, hermanos, para hacernos entender que así, cuando somos bautizados en agua, la persona es sumergida y cuando sale, después de hacer, haber sido sumergido, sale en una nueva vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? La persona que está bautizada en Cristo Jesús, Notemos esto, hermano, cuando la persona se sumerge en el agua y sale de nuevo, ¿qué podemos notar en esa persona? Podemos notar que la persona está completamente mojada. Lo que podemos notar, hermano, visiblemente y desde lejos, que la persona está completamente cubierta de agua. Entonces el apóstol Pablo le ilustra de esta forma. Los que somos bautizados en Cristo Jesús, Dios, nos sumerge en Cristo Jesús, que cuando nuevamente nacemos, hermano, reflejemos la persona de Cristo Jesús, ¿sí? De esa misma forma, es así como el apóstol Pablo ilustra cuando dice que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, eso quiere decir, hermano, que si, si hemos sido bautizados en Cristo, entonces vamos a poder andar en vida nueva. De ahí la pregunta, ¿será que de verdad nosotros estamos en Cristo? Estamos llevando una vida nueva en Cristo Jesús, ¿sí?, porque si de verdad, hermanos, hemos sido bautizados, entonces nuestra vida cambia y recibimos esa nueva vida, la cual se dedica solo a Dios. ¿sí? También en Gálatas, hermanos, en el capítulo 3, versículos 26 y 27 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí, hermano, por lo tanto, hermanos, aquí la, en la palabra de Dios nos dice que todos sus hijos de Dios por la fe en Cristo. Todos somos hijos de Dios por creer en Cristo Jesús. Aquel que no cree en Cristo Jesús o que no lo ha aceptado todavía, todavía está fuera de Cristo Jesús. ¿sí? Pero aquel que se sí ha aceptado a Cristo Jesús está en Cristo Jesús y por ende ha recibido una nueva vida y su comportamiento su conducta es diferente al mundo, ¿sí? Pero aquí también nos dice algo muy importante, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que aquella persona que ha recibido a Cristo y ha tenido una nueva vida, quiere decir, hermanos, que esta persona cree primeramente en Cristo, ¿sí?, Después, hermanos, que ha tenido un arrepentimiento genuino y que también, hermano, ha creído en su corazón y ha confesado con su boca que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Es así como hace efecto esto de ser bautizado en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque así, hermano, es como obtenemos la nueva vida. A esto se le llama el nuevo nacimiento o la conversión. ¿Sí? Por ello, hermanos, aquella persona que recibe a Cristo tiene un cambio de vida, ¿sí? Pasa de tener una vida de pecado a una vida eh, de salvación, una vida eterna, ¿sí? Amén. Recordemos, hermanos, en aquel tiempo cuando empezaban, hermanos, eh, el cambio de moneda aquí en el país. Cuando teníamos el colón y pasamos al dólar, ¿verdad? Yo creo que todos andábamos con la calculadora ahí para hacer la conversión, ¿verdad? Hacíamos la conversión de colones a dólares. Pero, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que iba con un proceso, ¿verdad? Un proceso de conversión. Entonces, cada vez que usted iba a la tienda y decía, ¿cuánto vale la coca?, y le decían, en colones y la conversión a dólares. Entonces, pero, ¿eso qué quiere decir, hermano? Que, que, que el colón iba a desaparecer y el dólar iba a permanecer. Entonces, es lo mismo aquí, hermano, que, que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuestro comportamiento pasado queda allá atrás. Y nuestra nueva vida en Cristo va a permanecer en nosotros. Es ahí donde usted y yo vamos a llevar una vida nueva. Pero lo que aquí, hermanos, es importante y resalta de que aquella persona que se sumerge en el agua ya ni se, siquiera se ve la persona, sino que se va a ver la persona de Cristo en ella. ¿Sí? Reflejar a Cristo en nuestras vidas es lo que usted y yo debemos de hacer. ¿Sí? Hay muchas cosas que usted y yo antes hacíamos que ahora no las podemos hacer. Porque si las seguimos haciendo, quiere decir que no hay cambios. A mí en lo personal, hermano, a mí me gusta algo mu mucho de que me digan, cada vez que encuentro a una persona que no veo hace mucho tiempo y que me diga, eh, que me diga, has cambiado bastante, te veo diferente. ¿Sí? Eso me gusta que me digan a mí en lo personal. No me gusta en lo personal que me diga, vos no cambiás, ¿verdad? Sigue siendo la misma persona. O sea, no debería decir así, porque si estamos en Cristo, no somos las mismas personas. Somos personas diferentes. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿qué nos dicen a nosotros? Nos dicen si seguimos siendo las mismas personas o que somos personas diferentes. Deberíamos de ser personas diferentes y no las mismas personas de antes. ¿Sí? Porque imagínense que nos digan, o sea, vos bueno, no la misma persona de siempre sos. Entonces no debería de ser así, hermano, porque no, usted y yo debemos de reflejar a Cristo en nuestra vida. Y si Cristo se refleja en nosotros, entonces quiere decir que verdaderamente estamos cambiando, ¿sí? Pero el apóstol Pablo seguía, seguía diciendo, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí, hermano, esta frase de modo que nos remite a los versículos 15 y 16 de 2 de Corintios, del capítulo 5. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, 15 y 16. Dice, Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Así dice la palabra de Dios. Si Jesús murió por nosotros, hermanos, es natural que usted y yo dediquemos nuestra vida a Jesús, que usted y yo vivamos para Jesús. El propósito de Cristo Jesús de morir en la cruz por usted y por mí es para que usted y yo vivamos para Él, ¿sí? para que ya no vivamos para nosotros mismos. Por eso decía aquí, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el propósito, hermanos. Si nosotros creemos en el sacrificio de Cristo Jesús, que Él murió por usted y por mí para daros salvación y vida eterna, hermanos, entonces quiere decir que usted y yo debemos de aceptar que si aceptamos a Cristo, ya no voy a vivir yo para mí mismo, sino que hoy voy a vivir para Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso que dice la, la palabra de Dios, nueva criatura es. De modo, si alguno está en Cristo, si usted y yo estamos en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos nuevas personas. O sea, ya no voy a vivir yo para, para hacer mis propios intereses, sino que yo voy a vivir para Cristo. Y si yo vivo para Cristo, voy a obedecerle. Si yo le obedezco es porque le amo. Y si le amo, hermanos, también voy a amar a los demás. Porque no olvidemos, hermanos, que, la, que si amamos a Dios... Si, si de verdad amamos a Dios, el servir a los demás también no lo debemos de descuidar, porque por medio del amor nosotros servimos a los demás, ¿sí? Por medio del amor de Dios nosotros podemos amar a nuestro prójimo y servirle también. Pero entonces, hermanos, es ahí donde nosotros, donde nosotros hermanos, debemos de esforzarnos y poner de nuestra parte. Porque Dios ya lo hizo todo, Él dio su vida por usted y por mí, para que tengamos una vida cambiada. Dice la palabra de Dios que Él de tal manera amó al mundo, ¿sí? Dios ama al mundo y porque ama al mundo dio su vida. No para que siga en pecado, sino que para que salga del pecado y que llegue a tener una vida eterna. Que cambie su manera de ser, ¿sí? Por ahí escuchaba, hermano, de que decía un hermano de que Dios ama a todas las personas. Dios ama al mundo tal como lo creó. Pero el mundo y la persona, eh, ¿cómo le digo? El mundo y la persona se perdió, ¿sí? Pero Dios entregó su vida para sacar a su creación, o sea, al ser humano, para que deje su vida de pecado y que tenga una vida eterna. Y lo ha hecho porque le ama. ¿Sí? Por ello, hermanos, debemos de, de poner de nuestra parte, porque de usted y yo depende de que nosotros, hermanos, también podamos cambiar. Yo ya lo hizo todo. Lo que usted y yo debemos de hacer es someternos a Dios, buscar a Dios, ¿sí? Entregarnos a Él completamente para que, por, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pueda hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas. Porque, hermano, llevar una vida nueva... No solamente es venir a la iglesia, congregarse o leer la palabra de Dios. No, hermanos, es más que eso. Llevar una vida nueva, hermano, tiene que ver con mi carácter, con mi comportamiento, con mi conducta, con mi, con mi forma de pensar, de accionar las cosas. Todo eso tiene que ver que llevamos una vida nueva. Pero, ¿qué pasa, hermano, si, si yo no cambio? ¿Qué pasa si yo vengo a Cristo Jesús pero yo no doy ningún cambio? Entonces, hermanos, quiere decir que yo no he nacido de nuevo. No he pasado por el proceso del nuevo nacimiento. Y recordemos aquella frase hermosa que Cristo Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que naceras de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es eso, hermanos hacer un cambio total en nuestras vidas. Pero ese cambio es Dios que nos va a ayudar a hacer ese cambio en nuestra vida. Pero si usted y yo nos sometemos a Él, si usted y yo nos entregamos en total a Él, porque, ¿qué pasa si yo vengo a Cristo Jesús y yo no cambio? Quiere decir que yo me estoy resistiendo a hacer esos cambios. Cada vez que yo digo, no, no quiero cambiar, cada vez que yo digo, no, es que yo así soy... La verdad es que yo siempre tengo la razón. Entonces, hermanos, yo me estoy resistiendo. sí Porque Dios, Dios, Él quiere que yo cambie mi mala manera de ser. Él quiere que yo cambie mi vida de pecado. Y que quiere que yo viva para Él. Por ello, yo debo de ser una nueva criatura ahora. sí Pero ahí, hermanos, en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 y 24 nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad aquí está bien claro hermano que nos dice en cuanto a la pasada, pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que nos despojemos del viejo hombre, hermanos, es aquel hombre que, nuestra persona, que nosotros éramos antes. Recordemos que quizás en nuestra vida pasada nosotros, quizás éramos personas, como le digo, tal vez no malas, pero teníamos envidia en nuestro corazón, teníamos orgullo en nuestro corazón, teníamos altivez en nuestro corazón, veíamos de menos a las demás personas, había odio en nuestros corazones y tantas cosas negativas que están en nuestras vidas, hermanos. Todo eso, hermanos, quiere decir que tiene que quedar atrás. Todo eso debe, de, debemos deshacernos de todo eso. ¿Por qué? Porque eso pertenece al viejo hombre, al viejo yo, a nuestra vieja manera de ser. Todo eso tiene que desaparecer. Por eso nos decía la palabra de Dios que usted y yo eh, nos identificamos con Cristo, en el sacrificio de Cristo, que cuando Él murió y resucitó, resucitamos juntamente con Él. ¿sí? Y si morimos, hermanos, juntamente con Cristo Jesús, quiere decir que morimos al pecado. Y la palabra morir significa, hermanos, dejar de existir, ¿sí? Entonces, el pecado tiene que dejar de existir de nuestras vidas. Es cierto, hermanos, de que no podemos llevar una vida perfecta, pero mientras usted y yo vamos creciendo espiritualmente, vamos cada día, cada día más, vamos odiando más el pecado, lo deseamos menos. Pero si de verdad estamos creciendo espiritualmente, de lo contrario, hermano, vamos a seguir haciendo lo que hacíamos antes. Pero usted y yo debemos de ser nuevas criaturas. El apóstol Pablo, hermano, seguía diciéndoles a los de Corintio, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La frase, las cosas viejas pasaron, hermano, se refiere a la antigua forma que tenían los creyentes de ver a Cristo y al mundo antes de su conversión. El apóstol Pablo, hermanos, conoció a Cristo en su viejo ministerio, por decirlo así. Él conoció a Cristo de una manera diferente. Yo me imagino que el apóstol Pablo era uno de aquellos fariseos que, que, que confrontaban a Cristo Jesús, ¿sí? Porque para el apóstol Pablo, Cristo Jesús era como, como un profeta falso, ¿sí? Y él era tan celoso de su religión que comenzó a perseguir a los cristianos, ¿sí? Y de modo, hermano, de que él sentía un gran celo por su religión, que comenzó a perseguir a la iglesia, ¿sí? De esa forma fue como el apóstol Pablo conoció a Cristo Jesús. Pero cuando vino a tener un encuentro personal con él, su vida cambió, ¿sí? Su vida cambió totalmente. Entonces, hermanos, quiere decir que para nosotros, en resumen, para que tengamos una nueva vida, quiere decir que nosotros, hermanos, debemos de tener un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal con Dios significa que llevemos una relación bien estrecha con Dios, ¿sí? que nos entreguemos a Él totalmente, porque solo así, hermanos, podemos llevar una vida diferente y podemos obedecerle a Dios y dejar el pecado y seguir agradando a Dios con nuestra vida ¿sí? en Romanos hermanos capítulo 6 versículos 6 y 7 nos dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y más adelante, en el versículo 11 y 12, nos dice, Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo, que, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí está claramente, hermanos, de que si nosotros estamos en Cristo, vamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas van a pasar, van a dejar de existir en nuestra vida, nueva. ¿Por qué? Porque todas van a ser hechas nuevas. Por lo tanto, hermanos, si usted y yo de verdad estamos en Cristo Jesús, debemos, hermanos, de... De esforzarnos cada día más Por agradar a Dios Para finalizar hermanos Vamos a leer Romanos 8 13 14 Dice porque si Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu habéis, Hacéis morir las obras de la carne Viviréis Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios y usted y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y deshacernos de nuestra vida pasada, deshacernos del pecado. Eso tiene que dejar de existir en nosotros y llevar una vida que agrade a Dios. Los tiempos que vivimos son difíciles, son malos. ¿sí? Por lo tanto, usted y yo, cada vez que hagamos algo, reflexionemos y pensemos si es beneficioso para nosotros. La Biblia no nos prohíbe que hagamos nada, ¿sí? Nos dice todo es lícito, pero más no todo nos conviene. La Biblia no nos prohíbe de hacer algo, pero usted y yo debemos de pensar en ese momento y preguntarnos, ¿será beneficioso para mí? ¿Será que lo que voy a hacer va a agradar a Dios? ¿Sí? por lo tanto hermanos aquí los más beneficiados somos usted y yo ¿sí? Cristo ya lo hizo todo así que por lo tanto hermanos esforcémonos y hagamos la diferencia en el mundo porque usted y yo ya no pertenecemos a este mundo y no andemos por ahí por el mundo camuflajeados, hermanos pretendiendo que somos cristianos pero en realidad no lo somos así que por lo tanto tengamos cuidado y tengamos hermanos eh, Tengamos ese deseo siempre de agradar a Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y sigamos adelante. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra, por este consejo que hoy nos ha dado, Señor. Gracias.